0: Chris Schiller, CEO, Pflegeplatzmanager. Herzlich willkommen, Herr Schiller. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Dr. Grün. Sehr gerne. Herr Schiller, worauf sollte man Ihrer Meinung nach den größten Wert hinsichtlich der Auswahl einer digitalen Plattform legen? Ja, also da gibt es mehrere
1: Punkte definitiv. Natürlich ist es die Funktionalität erstmal der Plattform an sich, dass eben Mehrwerte entstehen, dass für alle mehr, äh, Akteure Mehrwerte entstehen, dass die Akteure auf Augenhöhe behandelt werden. Ähm, das sind natürlich wichtige Punkte. Ähm, wobei ich da sage, das sind glaube ich die Anbieter am Markt. Ähm, momentan gibt es ja eigentlich, sage ich mal, zwei größere Anbieter, wovon wir einer sind zum Glück, ähm, ja, das sind wir auf Augenhöhe an der Stelle unterwegs, grundsätzlich. Also man sagt immer, sehr oft hören wir das von unseren Kunden, ist doch identisch. Aber da sind wir natürlich dann immer im Herzen getroffen, äh, weil wir sagen, es gibt schon Unterschiede. Und da muss man halt drauf achten. Natürlich Thema Scoring, Neutralität, Transparenz. Netzwerkaufbau ist die nächste Säule, die an der Stelle auf jeden Fall ähm, zum Tragen kommt. Was bietet da an der Stelle... Ähm, ja, der Anbieter. Wie agiert er? Was hat er für Prinzipien? Wir sagen immer so ein Stück weit auch, ja, die Philosophie des Anbieters muss zur Philosophie des Klinikums passen. Wir haben ganz viele evangelisch-katholische Kliniken. Da steht muss ja wohl der Patient im Mittelpunkt stehen. Da dürfen wir keine Einschränkungen haben. Bei den anderen Kliniken eigentlich auch nicht, unserer Meinung nach. Genau. Aber das sind wichtige Punkte. So sehen wir das auf jeden Fall. gibt mit Sicherheit noch mehr. Es ist auch ein Thema mit dem Datenschutz. Wir hatten vorhin schon mal kurz dazu gesprochen, der ganz, ganz wichtig ist. Da geht es darum, auch dokumenten Dokumentenversand tatsächlich End-to-End -end verschlüsselt zu haben. so wie Und wie funktioniert das? Also, ähm, ja, und das sind wichtige Punkte.
0: Zum Thema Neutralität. Welche Parameter gilt es bei der Anwenderwahl im Sinne einer Compliance zu beachten?
1: Ja, ähm... Ich kann ja mal anfangen, wie wir es machen. Wir am Ende im Hinblick, dass wir eben an der Stelle Patientenwunsch und Wahlrecht in den Mittelpunkt stellen, das Wettbewerbsrecht nicht berühren oder, oder ja Akteure benachteiligen. Deshalb ist bei uns das Matching eben so aufgebaut, dass wir sagen Versorgungsart, Pflegeart beispielsweise im Reha-Sektor, dann der Fachbereich ähm, und, der, und die Region. Das sind für uns objektive Kriterien, um natürlich ein passgenaues Matching herzustellen und das ist auch ein USP von uns, wo wir sagen, unsere Pflegearten sind extrem granular aufgebaut, dass wir eben sehr passgenau und treffsicher adressieren können und dann nicht in das Problem laufen, dass wir eben eine Vielzahl an Anfragen raussenden, die vielleicht gar nicht zu dem jeweiligen Nachversorger passen und dann auf so eine ja, ich sag mal Brücke zurückgreifen müssen, dass wir in dem Stufenprozess adressieren, ähm, weil dann benachteiligen wir ja schon wieder andere Akteure und der Patient hat eben gesagt in der Region suche ich und dann kommen eben 20 oder 30 Pflegeeinrichtungen in Frage und die sind dann auch zu adressieren. Das ist eben an der Stelle wichtig und ähm, ja und dann gibt es natürlich Möglichkeiten. Das kann man kann man ja auch so sagen. Es sind Philosophiefragen. So und ich hatte vorhin gesagt es gibt zwei Anbieter zwei größere Anbieter so und der Anbieter in Berlin beispielsweise ist eben davon überzeugt, zu ranken, so weil, weil gesagt wird, okay, das ist eben künstliche Intelligenz, das bringt uns nach vorne. Kann man so sehen. Wir sehen es eben anders und wir sind eben dagegen, zu sagen, wir ranken den Nachversorger im Hinblick auf eine ja Rückmeldegeschwindigkeit oder im Hinblick ähm, auf gegebene Absagen oder Zusagen, ähm, denn was passiert am Ende, wenn ich das noch an einem praktischen Beispiel erläutern darf, ist es natürlich so, dass dann der, ähm, der kleine ambulante Dienst ähm, ist eben benachteiligt im Vergleich zur Pflegekette. Denn dort ist eben, oder das kleine Pflegeheim, dort ist eben ähm, der jeweilige Besitzer, der Geschäftsführer, ist am Pflegebett unterwegs und sitzt nicht den ganzen Tag an dem Rechner und kann sofort reagieren. Das ist natürlich ein Problem, weil dann die größeren Ketten beispielsweise, die haben ein zentrales Belegungsmanagement, da sitzt jemand am Computer und reagiert sofort, hat aber ja mit der Qualität gar nichts zu tun. Genauso wenig hat es nichts damit zu tun, ob Qualität vorhanden ist oder nicht, wie auf dich absage. Im Gegenteil, man könnte ja auch die Theorie aufstellen. Die Häuser, die eine gute Qualität bieten, sind voll belegt. In Deutschland sprechen wir allgemein von Vollbelegung, also das kann man mal ein bisschen relativieren, das weiß ich. Aber einfach um das Szenario mal aufzumachen und vor allen Dingen fragt man sich dann, wo geht es hin? Was sind später mal Parameter an der Stelle?
0: Wie berücksichtigen Sie die Patienteninteressen und den
1: Patientenwunsch? Ja, wir versuchen den Patienten von Beginn an in den Prozess einzubeziehen. Natürlich ist im ersten Schritt immer der Sozialdienst aktiv und spricht auch mit dem Patienten. Aber sobald Hilfegesuche nach außen gehen und es kommen Rückmeldungen, ist es über unsere Plattform möglich, sofort den Patienten einzubeziehen in Form einer Patienteninformationsmappe. Das bedeutet letzten Endes, dass der Patient eben ein, ja, eine Datei, eine digitale Abbildung, manche Kliniken drucken sogar noch. Das ist uns aber an der Stelle erstmal, da, dahin wollen wir nicht. Aber das ist uns mal egal. Aber grundsätzlich ist es so, dass der Patient an der Stelle einbezogen wird, sofort ein Bild von den Einrichtungen bekommt, bedeutet letzten Endes, haben zwei Einrichtungen beispielsweise gesagt, ich könnte aufnehmen, ich habe einen freien Platz und dann werden die Einrichtungen dargestellt. Ich habe sofort als Angehöriger, als Betroffener die Kontaktdaten. Ich habe Bilder. Ich habe einen Faktencheck, wo die Häuser verglichen werden. Wie sind die Kosten? Ähm, darf ich mein Haustier mitbringen? Also all die Fragen, die einfach einen Betroffenen, die Angehörigen umtreiben. Und so versuchen wir an der Stelle schon mitzunehmen. Das Überleitgespräch wird so natürlich auch deutlich besser vorbereitet. Und wir vermeiden mit der Mappe auch diese Doppelanfragen. Wenn die Klinik anfragt und dann geht der Angehörige ins selbe Haus nochmal. Denn an der Mappe hängt auch... Auch genau das dran, dass alle Einrichtungen, die in Frage kamen, mit aufgeführt sind, mit Status, Rückmeldung gegeben, keine Kapazität, äh, Hilfeangebot abgegeben oder noch nicht adressiert. Und so lenken wir natürlich die, die Ströme an der Stelle und vermeiden die Doppelanfragen und der Patient ist einbezogen.
0: Wie gewährleisten Sie Datenschutz und Datensicherheit? Nehmen Sie hierbei auch mal Bitte Stellung zur Pseudonymisierung. Sprich also, bei der Daten in einer Art und Weise verarbeitet werden, dass ohne Hinzuziehung weiterer Informationen, ein Rückschluss personenbezogen nicht mehr ermöglicht wird. Genau, ja, also auf unserer Plattform werden pseudonymisierte Daten verarbeitet. Ähm,
1: das war der Einstieg damals. Wir haben ja im Februar 2018 gegründet, sind dann im Mai 2018 in Pilotphasen gestartet und Dort war es natürlich so, dass man als Startup im Gesundheitswesen schon ein Stück weit ein Jahr auch so ein bisschen erstmal Vertrauen aufbauen muss. Und da hat es uns extrem gut zu Gesicht gestanden, natürlich mit pseudonymisierten Daten an der Stelle zu arbeiten, wobei wir uns von Beginn an an den Standards für personalisierte Daten ähm, gehalten haben, denn dort wird es jetzt hingehen. Jetzt kommen natürlich die Kostenträger dazu. Da brauchen wir einen Klarnamen, da brauchen wir ein komplettes Geburtsdatum, die Nummer. Dann sprechen wir nicht mehr von pseudonymisierten Daten. Ähm, zum Glück die Technologie jetzt natürlich auch in der Hinsicht aufgebaut. Ähm, die Plattform insgesamt Ende-to-Ende ende verschlüsselt. Und das natürlich wichtige Themen, um das Projekt weiterzutreiben und wirklich im Hinblick auf strukturierten Datenaustausch komplexe Versorgungspfade abdecken zu können. Und wir haben es vorhin so schön gesagt, von ende zu Ende.
0: Abschließend noch eine Frage zum Mehrwert. Den Mehrwert beschreiben Sie den doch mal bitte aus Sicht Dokumentenversand oder Workflow bzw. dem Monitoring des Entlassmanagements, aber auch dem Monitoring hinsichtlich ganzer Gesundheitsregionen.
1: Genau, das ist natürlich. Ähm eine riesenmöglichkeit also einmal gesundheitsrechnung komme ich vielleicht gleich noch mal drauf aber auch das berichtewesen was wir unseren kliniken mit an die hand geben denn wir haben festgestellt dass bei vielen kliniken an der stelle häufig die transparenz nicht so da ist oder umständlich herausgefunden werden muss, wie viel Entlassungen habe ich denn pro Monat in die stationäre Pflege, in den Reha-Sektor etc. Hier haben wir ein, ein Tool an die Hand gegeben, ein Berichtewesen letzten Endes, was das eben ganz genau transparent macht, wo genau gesehen wird, okay, wann ist der Patient oder das Hilfegesuch eingestellt worden, wie haben die Nachversorger reagiert und das sind ja wieder ganz wichtige Inhalte, um letzten Endes auch, ja, wenn der MDK, wenn ich mit dem MDK argumentieren muss, dass ich eben das aufzeigen kann, was habe ich denn getan? Wer hat Rückmeldungen gegeben? Wo habe ich angerufen? Und das Schöne natürlich mit Schnittstellentechnologie mittlerweile ist das ganze Thema sogar einmal natürlich das Hilfegesuch über das KISS per Knopfdruck zu erstellen und dann aber sogar die Daten, die Rückmeldungen der Nachversorger direkt wieder ins KISS-System einzuspielen und das ist natürlich auch ein, ein großer Mehrwert. Ja, und dann hatten Sie noch nach der Gesundheitsregion gefragt. Das ist natürlich unsere Vision. Also als Beispiel mit der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft ist genau das auch vereinbart worden. Aber wichtig, nur in Zustimmung mit den jeweiligen Akteuren mit dem Ziel, am Ende auch, ja, ich sag mal, die weißen Flecken sichtbar zu machen, dass wir eben sehen, wenn wir in Stuttgart entlassen, einen Patienten mit einer demenziellen Erkrankung, dann muss er im Durchschnitt 17,1 Kilometer weit weg. Der, der deutsche Durchschnitt liegt aber vielleicht bei 9,7. Dann wissen wir, okay, an der Stelle best äh, besteht ein Bedarf. Und das kann man natürlich noch deutlich weiter treiben, das Thema. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges, um eben die Versorgungslandschaft zu analysieren und damit eben auch zu verbessern. Herr Schiller. Vielen herzlichen Dank. Sehr gern, Herr Prof. Dr. Grün.